0: Ben Bora Özken, yeni bir podcastte beraberiz. Biraz ara vermek zorunda kaldım, farkındasınız. Çünkü yazlığa geçtik. Aslında bizim zaten plan Mayıs başında geçmekti. Bu ani Covid-19 kapanma kararları, bunu iki gün önceye çekmek zorunda kaldık. Ve daha belki aranjman işte uçakla falan geçecekken aniden arabalara doluştuk. Çünkü uçaklarda yer yoktu. Epey bir iç kakışla vardık. Setup'ımızı kurduk. Şimdi yavaş yavaş yeni podcastlerde inşallah beraber olacağız. Bugünkü konumuz Tesla. Tesla yatırımı büyütmeye karar verdim. Neden böyle bir karar verdim bilenler biliyor benim Tesla'la ilişkim çok uzun süreli ama tekrar bir yatırım büyütme kararı nereden geldi bunu anlatmaya çalışacağım. Anlatacaklarım bir yatırımcıysanız bir yatırım tezi nasıl geliştiriliyor, geleceğe bakış nasıl oluyor o yönden ilgini çekebilir. Otomobil sektörünü seviyorsanız o yöne ilgini çekebilir. Tesla seviyorsanız Tesla'nın geleceğini anlatmış olacağım. Oldukça zenginleştirici bir bakış açısı kazandıracağımı umuyorum. Hazırsanız başlıyoruz. Şimdi bana sıkça sorulan sorulardan bir tanesi hocam ne oldu da Tesla bir yıl içerisinde 10 kat değeri arttı. Ee, bunun sebebi aslında basit. Daha evvel biz Tesla'nın geleceğine inanıyorduk ama Tesla zarar ediyordu. Ve zarar ettiği için de şirketin batma ihtimali var. Yani istediğiniz kadar finansmana kolay erişiyor oğlum. Sürekli zarar ediyorsanız ki 10 yıla yakın zarar etti Tesla. Artık bir süre sonra finansörler, yatırımcılar da size destek vermeyebilir ve nakit akışınız negatifse bu batış hızlanabilir. Aşağı yukarı 7 çeyrek öncesine kadar durum buydu Tesla'da sürekli zarar vardı ve sürekli negatif nakit akışıyla karşılaşıyorduk. Bu durumda da şirket ancak yeni hisse senedi satarak veyahut da borç alarak ayakta kalabiliyordu. O yüzden Tesla'nın geleceğine en çok inanan benim gibi insanlar bile ürküyorduk biraz açıkçası olabileceklerden ve mesele biraz dikkatli bakıyorduk. Sonra Önce 2019 3. çeyrek sonra 2019 4. çeyrek sonra 2020'nin tamamı Tesla kar etti. Bu yılın da ilk çeyreğindeki geçen hafta açıkladılar yine Tesla'da kar var. Ve kar da hiç fena değil. 600 milyon dolar civarında bir kar var. E, brüt kar, otomobil satışı brüt karı %26 buçuklar civarında ki bu sektör ortaması çok üstünde. Yani gayet sağlıklı bir kar zarar var önümüzde. Bu sağlıklı kar zarar bize şuna inandırdı. Artık nakit akışı da pozitif. 1,5 milyar dolar civarında bu dönemde pozitif nakit akışı elde etmişler. Zaten biliyorsunuz onun bir kısmıyla ilgili Bitcoin aldı Tesla. E bütün bunlara bakınca Tesla'nın bu batma endişesi pek kalmayan, geleceğe daha güvenli bakan bir şirket olduğunu görüyoruz. Aynı zamanda Tesla S&P 500 endeksine dahil oldu. S&P 500 endeksine dahil olup batmak öyle çok zor bir şey, kolay bir şey değil. Var tarihte örnekler ama sonu Çünkü oraya dahil olabilmek için pek çok kriteri yerine getirmeniz gerekiyor. Bir Tesla borcu da pek yok. 12 milyar dolar civarında bir borcu var ki bu Tesla'nın bu yıl 60-70 milyar dolar arasında bir ciro elde edeceğini düşünecek olursak... ...hani ciddi bir rakam değil, otomotiv sektörün en az borçlu firmalarından bir tanesi Tesla. E, Finansmana da kolay ulaşıyor çünkü değeri çok yüksek. E, bu yüksek değerleme sayesinde biraz hisse senedi seyrelterek kolayca paraya ulaşabiliyor. Bu durumda Tesla'nın batma ihtimali kalmamış durumda. İşte bu batma ihtimali ortadan kalkıp S&P 500'e Tesla girince... Bir anda Tesla'nın geleceğine olan bakış açımız daha da zenginleşti, güçlendi. Çünkü dedik ki Tesla artık parası da var, borcu da yok, batma ihtimali atlattı. O halde o istediği geleceğe, o hedefe doğru yürüyor olabilir. Peki nedir bu gelecek hedefi? Aslında birkaç bacağı var. Tabii ki en önemli bacağı henüz bugünkü modelle baktığımızda otomobil satışları. Tesla oldukça iddialı rakamlar öne sürüyor. 2030 yılında... 30 milyon arak satmayı hedefliyorlar. Yıllık %50 civarında bir büyüme düşünüyor Tesla. Ki gerçekleşiyor bu. Yani ilk çeyrekte bu sene ilk çeyrekte geçen seneki ilk çeyreğe göre %132'lik artış var. Hani bu hep belki sağlanamayabilir biraz geçici olabilir. Ama Tesla %50'lik büyümeyi sağlayacağız diyor. Yani bu yıl en az 750-800 bin araba satacaklar ki aslında benim gibi işi yakından takip edenler bir milyon araca ulaşacağını öngörüyorlar. Bunda işte sürekli %50 artırırsanız 2030 yılında 30 milyon araca geliniyor. Bunun için tabii mevcut model parkı yeterli değil. Mevcut model parkında bir modeliz, Model S ve Model X gibi son derece lüks, üst segment pahalı arabalar var. Bunların kar marcu yüksek olmakla beraber satış adetleri kısıtlı. Model 3 ve Model Y, Model 3 bir sedan, Model Y, y ise bir SUV. Tesla'nın şu anda çok koşan arabaları. Aslında Model 3 dünyada en çok satan premium sedan araba yani BMW 3 Mercedes E, Mercedes C. Audi A4, Audi A6 ile vesaireyle kıyaslarsanız bu modellerden çok daha fazla satıyor. O segmentin lideri. Ama Model 3 de bu iş için yeterli değil. Çünkü dünyada asıl dünya pazar biliyorsunuz SUV'ler. Bundan dolayı Model Y Tesla'nın SUV modeli önemli. Ve Elon Musk diyor ki ben inanıyorum 2022-2023 civarında Model Y dünyanın otomobil veya SUV kategorisinin toplamında en çok satan aracı olacak diyor. Yani burada gözüne Toyota Corolla'yı kestirmiş durumda. Toyota Corolla yıllık 1.300.000 civarı yanılmıyorsam satışı var. İşte Model Y ile Elon Musk orayı hedefliyor. Fakat bunlar da yetmez. Yani Model S, Model Y, Model S, Model 3 ve Model X yetmiyor. Biraz daha bir şeyler daha lazım. Neler var peki bir de ona bakalım. Adetsel olarak ciddi fayda getirecek bir diğer ürün Tesla Cybertruck. E, Teksas'ta fabrika e, kuruluşu devam ediyor. Bizde şimdi pick-up satışları Amerika'daki kadar yoğun değil e, ve bizde satılan pick-up'lar genelde biraz daha işte küçük pick-up'lar. Bende de var bir tane. Isro e Maxim var benim de. İşte Navarra'lar, Nissan Navara, ne bileyim ben Volkswagen'inki işte e, Mitsubishi e, PL200 galiba. Bunlar Türkiye'de satılan genelde pick-up'lar. Amerika bunların daha büyüklerini seviyor. Mesela bizde Ford Ranger popülerken orada Ford 150, F-150'ler var. ...daha büyük araçlar bunlar. İşte Tesla o segmente yönelik bir araç üretiyor, Cybertruck. Ve Amerika'nın en karlı otomobil segmenti bu segment işte. Ve Tesla'nın orada da bir 150 bin civarı yıllık araç satabileceği düşünülüyor. Ne zamandan başlayarak? Texas fabrikası bu yıl inşallah ilk üretime başlayacak ve 2022'den itibaren bunun etkisini görüyor olacağız. Bunun büyük bir katkısı olacak. Onun dışında Tesla'nın Semi isimli bir tır çekicisi projesi var. Adet olarak çok büyük etkisi olmasa da gelir olarak etkisi olacaktır çünkü bunlar biliyorsunuz oldukça pahalı araçlar ve son olarak bir de biraz için fantezi tarafında model Roadster var bu iki kişilik spor araba ama bunlar da Tesla'nın 30 milyon hedefine gitmesini sağlamazlar başka bir şey daha varsa o ne mi İşte orası önemli oradaki şey 25.000 dolara satılacak bir elektrikli araba aşağı yukarı 250-300 mil civarı menzise sahip olacak ...özellikle şehir içi taşımacılığı tamamen çözülecek bir Tesla. Tesla bunun üzerine çalışıyor. Bu muhtemelen Çin fabrikasında üretilecek bir araç olacak. Ee, Şangay fabrikasında bununla ilgili ek tesisi yapıldığı biliniyor. Bir diğer yönde bir dedikodu var. Toyota ile iş birliğiyle bu yapılabilir diye. Çünkü Toyota'nın mass üretme e, tabii altyapısı çok büyük, çok dev. Tesla'nın o konuda bir iş birliği yönettiği, yürüttüğü de düşünülüyor. Artık bilemeyeceğim ne kadar doğru olduğunu. Öyleyse tabii çok heyecan verici. Ama her şekilde Elon Musk'ın ufkunda bu var. Yani Elon Musk'ın vizyonu şöyleydi. Biz önce lüks arabalar yapacağız. Bu araçların e, güzel olabileceği, etiketli arabanın hoş bir şey olacağını insanlara ispatlayacağız. Sonra gittikçe daha ekonomik arabalara doğru gideceğiz dediler. Şu anda Model 3 ve Model Y'ler. işte Amerika fiyatları da Toyota Camry'ler civarında satılabiliyorlar. Hala bence pahalı. Yani onun biraz daha altına da iniyor olmak lazım. Toyota Corolla hatta onun da biraz daha altı Toyota Yaris fiyatlarına doğru gitmek gerekiyor. Bu da 25.000 dolarlık bir araçta ancak mümkün olabilecek. İşte Tesla bu konuda da yoğun çalışıyor, tasarım yaptığını biliyoruz, pil kısıtlarını açmaya çalıştığını biliyoruz. Eğer bunu da başarırsa 30 milyon araç yolunda çok önemli bir adım dağıtılmış olacak ama bu da yetmez. Başka bir şey daha var. Minek otomobil satışı dünyada 80 milyon civarında. Bunun yarıya yakını Tesla'nın alacağını iddia etmek biraz bence abartılı bir şey olur. Ee, Tesla'nın aslında yapmaya çalıştığı şeyi burada biraz daha iyi anlamak gerekiyor. Tesla 30 milyon binek otomobil satmayı düşünmüyor, 30 milyon araç satmayı düşünüyor. Şimdi ne demek bu diyeceksiniz, robot aksi filoları. Robot aksi demek tam otonom sürüş özelliğine sahip Tesla'lar ee, ve buradaki gelişmeler çok hızlı. Full Self Drive projesi Tesla'nın çok hızlı bir şekilde ilerliyor. Şu anda 8.2 beta versiyonu araçlarda zaman zaman Sosyal medya hesaplarımda bu araçla neler yapabildiğini videolarını paylaşıyorum. Hakikaten akıl almaz işler becerebiliyorlar. Ve Elon Musk diyor ki versiyon 9.0'ı işte bir 2 hafta içerisinde beta versiyonu yüklemeye başladı. Araçlara aklınız uçacak diyor yapabildikleri karşısında. Yani ben bu yıl full service drive'a erişileceğini düşünmüyorum. Biraz daha zaman var önümüzde ama 1-2 yıl içerisinde oraya varacağımıza inanıyorum. Ve buraya vardığımız anda Tesla diyecek ki artık araç satın alırsanız bu araç sadece sizin işinizi görecek bir otomobil değil. Aynı zamanda ticari bir gelir ele edebilen bir robot taksi de olacak. Tabi bunun regülasyonları nasıl olacak? Mevcut üreticiler bana tepki verecek? Taksi şoförleri neler yapacak? Yani orada testin gereken büyük bir dert var. Ama 30 milyon araç vizyonun içerisinde robot taksi önemli. Yani önce bunun teknolojisinin çözülmesi ki bunda hiç sorun yok bence. Buraya varıyorlar yavaş yavaş. Yanılmaz şey dedi bu çözülmüş en büyük en zor yapay zeka sorunlarından bir tanesi dedi. Onu çözüyoruz dedi. İlerliyorlar bu yanda ee, ve bir yandan da e, tabi regülasyonlar nasıl olacak insanlar buna adapte olacak mı vesaire gibi dertli bir alan ama e, bu başarılırsa Tesla'nın 30 milyon 2030 fikri bence son derece akla yatkın. Bu durumda aslında dünyadaki topla otomobil satışı da azalacaktır gibi görmekte de fayda var çünkü e, bir robot aksi beni alıp yere götürürken neden başka otomobilere ihtiyaç duyayım. Peki bütün bu gelişmelerin dışında ne var Tesla'da beni heyecanlandıran? Bu tabi otonom taksi filosu işi kendi içerisinde yeni bir ciro kaynağı. Çünkü normalde otomobil firmaları araç satarlar, o araç satışından ve sonraki yedek parça bakım hizmetlerinden para kazanırlar. Tesla'nın otonom filosu ise artık bir hizmet şirketine dönüştüğü anlamına geliyor. Bugün Uber'a baktığımızda Uber'in 80 milyar dolara yakın değerlemesi var. ...Über, Mercedes'den daha değerli. Volkswagen'a e yakın değerlemesi var. Neden? Çünkü Uber bir hizmet modeli. Bir şey üretip satmak çok sermaye yiyen, çok sermaye yoğun ve kâr marjı nispeten düşük bir iş. Tesla'nın kâr marjları daha yüksek olmasına rağmen yine de dünyanın en kâr değil. Ama siz bunu bir hizmet işine çevirdiğiniz anda dünyadaki mobilite pazarından büyük bir pay alabilirsiniz kendinize. Ve bu durumda işte Tesla'nın değeri çok çok çok artabilir. Benim Tesla'nın gelecekle ilgili yatırım tezinde en önemli unsur bu. O yüzden 2030'da 30 milyon araç ve bunların çok büyük bölümü otonom taksi filosunun bir üyesi haline gelecekler. Yatırım teziminde özünü oluşturuyor. Biliyorum bunlar size biraz şu anda uçuk geliyorlar. Ama Tesla'yla ilgili daha önce paylaştığım videolara, podcastlara giderseniz o zamanlarda onlar uçuk geliyorlardı. Belki o çaptı, o çerçeveli bir daha bakmakta, dinlemekte fayda var. Tesla'nın bu anlattıklarım dışında da bir dünyası var. Bu dünyanın en önemli unsurlarından bir tanesi enerji sektörü. Enerji hiç koşkusuz dünyanın en büyük endüstrilerinden bir tanesi. Ve Tesla burada da yıkıcı bir inovasyon yapma çabasında. Henüz yaptı diyemem ama aldığı yol muazzam. Nedir ana fikir? Solar enerji. Yani o tarafı beni çok heyecanlandırmıyor. İşte... Çünkü sol tarafta Tesla'nın görebildiğim kadarıyla teknolojisi çok da üstün bir teknoloji değil. 3 aşağı beş yukarı rakiplerinkide aynı. Biraz daha şık, biraz daha verimi yüksek belki. Ama mühim olan o solardan elde ettiğiniz enerjiyi nerede depoladınız? İşte orada Tesla'nın pil teknolojisi devreye girmeye başlıyor. Ve Tesla pilleri ve bataryalarında kendine has çok fazla inovasyon var. Elbette e, Panasonic gibi, Samsung gibi firmalardan yararlanıyor. Tek başına yapamıyorsunuz bu işi. Ama onlarla olan iş birlikleri çok ekskluzif, artı batarya tasarımını ve bu enerjinin verimi kullanıyor. yazılım tasarımının tamamını Tesla kendisi yapıyor. Bu ileride Tesla için büyük bir gelir modelini e, yaratacak. Şu anda da aslında ciddi bir gelir var orada ama toplam otomobil satışın içindeki payı oldukça az. Ve Tesla e, gittikçe hem evlerde hem endüstriyel yapılarda batarya setleriyle enerji depolama hizmetleri sunacak. Geleceğin çevreci enerji kaynaklarından... E, doğru gittiğini görecek olursak bu çok önemli çünkü çevrece enerji kaynakları yani mesela güneşin rüzgarın en büyük sorunu bütün gün düzenli enerji yok doğa şartlarına göre değişiyor bu enerjinin peak olduğu anlarda depolanabilmesi önemli işte burada dev bataryalar devreye giriyor Tesla bu tip dev bataryalar yapabiliyor e, bu yıl Apple'a bir dev batarya sattı Apple çünkü diyor ki ben tamamen e, yeşil enerjiye doğru dönüyorum bunun depolanması için pile ihtiyacım var işte onu Tesla sağladı dünyada da pek çok böyle bir projesi var yani Tesla enerji sektörünün de en büyük oyuncularından biri olmaya ve bu fosil yakıtlardan e, alternatif enerjilere olan dönüşümde e, büyük bir pay kapmaya hazır. Şu anda bile rakamlar çok ciddi ama alınacak henüz hala yol var. Dünyada hem solar panellerle kaplanacak çok fazla yüzey var hem dünyada e, bu... ...solar panellerden gelen enerjinin depolanmasını sağlayan pillere çok büyük ihtiyaç var. Boris Elon Musk'ın iddiası Amerika Birleşik Devletleri'nin enerji ihtiyacının tamamının... ...100 mile 100 millilik bir alanın solar panellerle ve Tesla pilleriyle kapsanması durumunda çözülebileceği yolunda. Ben tabii matematik hesap bunu buna yetmiyor ama oldukça iddialı. Ve bu taraf yine Tesla'nın e, devasa büyümesinin önünde büyük bir fırsat kümesi yaratıyor. ...bütün bunların yanı sıra neler var derseniz... ...başka işler de var... ...daha evvel podcast'ında bahsettim... ...yönel büyük süper bilgisayarlardan bir tanesini işletiyor Tesla şu anda... ...ismi Dojo... ...bu otonom sürüş yazılımı geliştikleri bilgisayar bu... ...buradaki know havını ...aynı Amazon Web Services gibi dışarıya satma ihtimali var... Tesla şu anda sigorta işinde oldukça yoğun gidiyor, ee, kendi kaskolarını kendileri yapmaya başladılar. biliyorsunuz oldukça büyük bir endüstri bu, ee, bu tarafta e, yayılmayı bekliyoruz ve artı Tesla sonuçta birer yürüyen e, cep telefonu ödüşmek lazım, bu cep telefonuna yönelik yeni yazılımlar satma ihtimali yüksek şu anda da var, e, böyle yazılım satışları e, veya üyelikleri mesela full self drive üyesi oluyorsunuz ve e, aylık ücret ediyorsunuz gibi bu modellerine gelişme ihtimali var. Şimdi bütün bunları bir araya koyduğunuz zaman Tesla'nın dünya otomobil ve mobilite sektöründe çok büyük bir yere doğru oynadığını ama aynı zamanda enerji işinde de büyük bir oyuncu olduğunu ve Dojo sayesinde elde ettiği Know-how'la yapay zeka servisleri tarafında da önüne fırsatlar kümesi olduğunu görmek mümkün. Başka hiçbir rakip otomotiv üreticisinde bu yok. Hatta tam tersi hepsinin başını ertte. Başlarının dertte olmasının sebebi çok basit. Onlar dönüşüm yapmak zorundalar. İstedikleri kadar iyi mühendisler olsun ki iyi etikli arabalar yapabilirler sonuçta. Fena da değil çıkarttıklı arabalar. Hani hiçbirine bayılmadım ama fena da değil. Esas sorun bir dönüşüm gerekiyor. Mesela dün okuduğum Volkswagen'in 100'e yakın fabrikası var dünyada. Bu fabrikalar etikli araba üretimine hiçbir işe yaramıyorlar. Tekrardan sıfırdan tasarlanmaları gerekiyor. Hatta zaten gördüğümüz hep oldu. Volkswagen yeni fabrikalar açtı etikliği için. Aynı şekilde Ford yeni bir fabrika açıyor. General Motors bu hafta Teksas'da, şey Meksika'da yeni bir fabrika açacağını e, duyurdu. Volkswagen veya BMW gibi, e, afedersiniz BMW ve Mercedes gibi firmalar mevcut üretim hatlarını zaman zaman convert ederek bu işi çözmeye çalışıyorlar ama ortaya çıkan sonuçlar çok iyi değil. Bu firmaların yapması gereken demek ki büyük bir dönüşüm var ve bunun için birkaç alanda bir üretim tesislerinin yenilenmesi gerekiyor. İş gücü becerilerinin yenilenmesi gerekiyor. Tedarik zincirlerinin tamamen yenilenmesi gerekiyor ve bir yandan da satış gelir modellerine yenilenmesi gerekiyor. Çünkü elektrikli otomobillerde tipik bir sorun, işte yanmalılarına kıyasla satış sonrası hizmetler gelirleri oldukça düşük. O yüzden de bayiler bu araçları satmayı istemiyorlar. Nitekim Tesla zaten biliyorsunuz kendi saat atım bu bu ürünleri satıyor. Bayiler için işte de çekici değil bu. Çünkü satış sonrası hizmetler tarafında kar marjı yok bu araçların. Bundan dolayı mevcut oyuncuların Sadece birkaç model etikli araba üretmesi değil ana konu. Bütün bu dönüşümü yapıp tıpkı Tesla'nın modeline gitmeleri gerekiyor. Bu konuda şu ana kadar gördüğümüz kadarıyla Volkswagen en iddialı dönüşüm peşinde. Ee, sırf girişine önümüzdeki 5 yılda 29 milyar dolar para harcayacağını söyledi. Bakalım neler olacak. İlk etapta çıkan iki Volkswagen modeli ID yani Volkswagen 2'de ID, 3 ID, 2 tanesi ID3 ve ID4'te iki etikler aracı var. Avrupa satışlarına bile Tesla'nın epey gerisindeler. O yüzden bir görmek lazım. Volkswagen ne kadar bu işi becerebilecek. Ford'un epeyce planı var. Türkiye'deki üretim tesisi de bunun bir parçası biliyorsunuz. Diğer firmalar hala bu işe çekingen bakıyorlar. Çünkü bir yandan borçlular, kaynakları yok. Bir yandan da büyük bir dönüşüm lazım. Sendikal sorunlar, regülatif sorunlar yani çok zor bir şeyle karşı karşıyalar. Ve şuna inanıyorlar. Diyorlar ki önümüzdeki 5 yıl içerisinde fosil yakıtlı araçları satmaya devam ederiz. Buralardan gelen karla elektrikli dönüşümü finanse ederiz. ...ki bu bence imkansız. Neden bir imkansız? Sebebi çok basit. Şimdi düşünün... ...bir Avrupalı tüketicisiniz. Bir bakıyorsunuz etrafınızda... elektrikli arabalar boyuna ürüyorlar... ...ve onların ikinci el değerleri... ...daha iyiye benziyor. Şimdi gittiniz... ...piyasaya yeni bir araba alacaksınız... Fosil yakıt mı alırsınız, elektrikli mi alırsınız. Bu kadar basit aslında bu iş. Yani bir anda ölmekte olan bir teknoloji. Ve ölümü gidince hızlanan, özellikle Avrupa'da regülasyonlarla hızlanan, Çin'de regülasyonla hızlandırılıyor. Bu yani bir ülkede dizel yasaklanıyor, benzin yasaklanıyor. 2030'dan sonra benim şehrime hiçbir zaman artık fosil yakıtlar girmeyecek diyen şehirler var. Böyle bir yapıda gidip hangisini alırsınız? Muhtemelen eğitikliği alırsınız. Şimdi eğitikliği alırım deyince şöyle bir sorun çıkıyor ortaya. Bir, senin toplam üretim hattının içerisindeki adetlerin içerisinde e payı çok küçük. Tesla'nın tamamıyla şükür diyorsunuz. İki, e-tikliğinden muhtemelen zarar da ediyorsun. Çünkü adet küçük, ölçeklerin küçük burada. Onu şu anda sen fosil yakıtlığıyla finanse ediyorsun. Yani bu büyük bir dert olacak ve muhtemelen gelecek yılda itibaren geleneksel fosil yakıt üreticilerinin büyük bölümünün adaptasyon sağlayamadıkları için büyük acılar çekmeye başladıklarını görüyor olacağız. Ben bunu şu anda rakamlara zaten görüyorum. Bu yıl tabii 2021 yılı Avrupa'ya baktığınız zaman 2020'ye göre COVID'den çıkış yılı olduğu için biraz geçen seneye göre bir yükselmeler var. O da biraz örtüyor bunları ama aslında biraz değerini kalitleştiğiniz zaman ciddi sıkıntıyı görebiliyorsunuz orada. Elektrikli araca dönüşüm işi topyekün bir iş modeli dönüşümüdür. Bunun parasal yönü, bunun know-how yönü, bunun zihni yapı yönü aşılması imkansız değişimler pek çok üretici için. Volkswagen iddialı bir şey yaptı. Diğerlerinden bu kadar iddialı şeyler henüz duymuş değil. Bu peki Tesla için anlama geliyor. Tesla için yeni kaynak anlamına geliyor. Sektörün en iyi çalışanları, profesyonelleri Tesla'ya geçmek isteyecekler. Bu sektöre para yatırılan, para yatırımlarının bir bölümü o şirketlerden çıkıp Tesla'ya gelmeye başlayacak ve göreceksiniz Tesla'nın değeri çok daha hızlı bir şekilde artıyor olacak bu değişim bir kez tetiklendiğinde. Bu için önümüzde birkaç adım var. İşte Tesla'nın üretim kapasitesinin artması gerekiyor. E, şu anda biliyorsunuz iki fabrika inşa halinde. E, Berlin ve Texas onların bir devreye girmesi gerekiyor. E, ama o da yetmez. Tesla'nın üç fabrika daha kurması lazım. Bu yerlerden birisi Hindistan olacak gibi gözüküyor. Bir diğeri için benim adım İngiltere. Bir diğeri de yine uzak doğuda bir yer daha olabilir. Çünkü henüz Japonya pazarına Tesla doğrusu girmedi bile. orlarda üretim olabilir. Veyahut da işte bu Toyota işbirliği gibi bir olabilir. Yani üretimin artması gerekiyor. Enerji tarafındaki darboğazdan aşılması gerekiyor, onun için pil tarafında inovasyonlar yapılması gerekiyor, yani kolay iş değil bir yandan otonom sürüş tarafında da yine çok sayıda geliştirme lazım. Ama soru şu Tesla bunları yapabilir mi yapamaz mı? İşte benim yatırım tezim diyor ki Tesla bunları yapabilir ve sektördeki hiçbir oyuncu Tesla'nın bu konudaki hızına yetişemez, bu da Tesla için daha da kolaylaştırıyor olur. Şu anda henüz rakipler ben yeni etikli model çıkarttım diye mutlu oluyorlar. Yani koskoca Mercedes geçenlerde işte inanılmaz bir lansmanda S modelinin etkisini çıkardığını söyledi. Yani daha hala da araba da ortada yok. İşte bu yıl inşallah satışa çıkmaya başlayacak. Volkswagen'de iki model var. BMW'de iki model var. Yani ortada bir öyle bir Ve bu iki modelin toplam mesela BMW'nin adeti için satış adeti içerisinde yeri şaka gibi. Büyüyorlar kendi içlerinde ama hala çok küçükler. Yani bu firmalar... Fosil yakıtlan olan gelirle bu dönüşümü finanse etmeye hala meşburlar ve benim iddiam o ki bunu başarabilecek firmanın sayısı oldukça az ve bu da Tesla'nın değerini daha da çarpanlarla artıracaktır. Peki diyeceksiniz hocam ya uzun lafın kısası, hedefin ne? Tesla'nın şu anda hisse senedi fiyatı 700 dolarlar civarında geziyor. Ben bu yıl sonunda 1000 doları öngörüyorum. Çok iddialı değilim bu yıl sonun için. 2025 yılında ise... 2500 3000 dolar arasında bir yeri öngörüyorum. Yani kabaca 4 kat 5 katlık bir artış. Tabii ki borsada daha hızlı değeri artabilecek şirketler var ama unutmayın. Eee yandan riskinize düşünmeniz gerekiyor. Aynı şekilde 40 dolarda da bırakın öyle 3 4 yılı bir haftada neredeyse 2 kat 3 kat artan şeyler var ama hep onlar riskle fazla. Siz gerçek bir yatırım istiyorsanız geleceğe inandığınız bir yatırım. E, Tesla bence son iyi gibi seçenek. Tabii Şurası önemli. Ben bir yatırım tavsiyesi verecek durumda bir insan değilim. Ben sadece kendi dünya görüşümü sizlerle paylaşıyorum. O yüzden anlattıklarımı lütfen gidin kendiniz denetleyin, inceleyin, okuyun, araştırın. Ve eğer böyle bir fırsat görüyorsanız siz de Tesla yatırımına katılın. Yok görmüyorsanız katılmayın. Hala riskler var. Elon Musk ölebilir. Bu bir risk. E, bu anlattığım mesela otonom suç gerçekleşmeyebilir. E, pil tarafında kaynak kıtlıkları yaşanabilir. Elon Musk'ın veya Tesla'nın başına bir takım regulatif sıkıntılar gelebilir. Hepsi olabilir bunların. Bu riskleri asla unutmamak lazım. Hiçbir zaman bir garanti yoktur bu tip yatırımlarda. Ama açıkçası portföyümün bir bölümünün bendeki ciddi bir bölümün Tesla'da olmasından çok mutluyum. Sizlerin de belki bu konuyu bir araştırması iyi olabilir diye düşünüyorum. Evet. Bugünkü podcast bu kadar. Umarım ilginizi çekmiştir. Ben uzunca oldu. Alt tarafta e, mail adresini bırakıyorum. Yorumunu, sorunuz varsa sormanız için. Umarım beğeniz çekmiştir. Her zamanki gibi bir like, bir yorum ve başka da paylaşmanız müthiş olur. Görüşmek üzere, hoşça kalın, saygıyla kalın. Sağ